mga malalaking balita on-air at online, masusing kinalap, binantayan, tinutukan, ninakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho. Sa Teleradyo Balita! Mga manggagawa exempted o hindi sakop ng no-vaccination, no-ride policy ayon kay Labor Secretary Silvestre Bellio. DOH may napili ng pitong butika para sa dalawang araw na rollout ng pagpapakuna. Drugstores Association of the Philippines, humirit namang training muna bago magbakuna. May gate 7,000 OFW na patungo ng Taiwan at Hong Kong Apektado ng entry ban at travel restriction, job orders na kabimbindin ayon sa POEA. Pito, timbog sa pagbebenta umano na mahigit 2 milyong pisong antigen rapid test kits at mga peking gamot sa Quezon City. Apat na suspect, arestado naman sa Bacolod City at Nueva Vizcaya sa pagbebenta ng mga peking vaccination card. Presyo ng galunggong! Sa ilang palengke sa Metro Manila, tumaas ng mula 20 pesos hanggang 40 pesos kada kilo. Department of Agriculture aangkat naman ng 60,000 metriko tonelada ng galunggong, makerel at iba pang isda ngayong unang quarter ng taon. At sa ating showbiz spotlight, Gary Valenciano tampok sa huling gabi ng By Request a Benefit Concert. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Merkules, January 19, 2022. At siyempre po, kasama natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Palacio. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na exempted ang mga manggagawa sa no-vaccination, no-ride policy sa Metro Manila. Itong sinabi ni Labor Secretary Silvestro Bellio na dapat magpakita ng company ID muna ang mga manggagawang hindi bakunado at sasakay ng mga pampublikong sasakyan. Exempted po ang mga workers natin because they are rendering essential services. Pag dininto mo mga yan, paano gagalaw ang ating mga, ang ating mga negosyo? Pag walang negosyo, walang ekonomiya. Kailangan lang siguro more uh, massive information drive to inform especially not only the public, but especially the enforcing enforcement agencies, mga police, mga talagang DOTR, mga alam nila dapat na ang mga workers are exempted from this no-box, no-right policy. Sa naging panayam naman ng teleradyo, nilinaw din ni Transportation Undersecretary Artemio Duazon Jr. na hindi maaring lumabas sa mga batang wala pang bakuna pero papayagan ng mga itong bumiyahay kung uuwi na sa kanilang probinsya. Pag hindi ho essential yung travel nila, ay hindi po uh, pwedeng lumabas ang mga bata na labing isang taon pababa. Pag pauwi po sila sa residence po nila sa probinsya, ipapayagan po silang makasakay. Pakita lang po nila yung kung meron silang ID na nakalagay po yung address nila sa probinsya. Ating violations, so, nagre-range po yan sa mga multa. Pag uh, paulit-ulit po, maging suspension ng iyong prangkisa. At uh, pag nakalimang, ano po kayo, nakalimang violations kayo kabayan, ay pwede na po kayong tanggalan ng prangkisa. 
Ayon naman kay Justice Secretary Minardo Guevara na may legal na basehan ang patakaram pero pahirapan ang pagpapatupad. Nilinaw naman ni Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles na dating exempted na sa patakaran ng mga manggagawa dahil inuobliga ng mga employer ang mga hindi bakunadong empleyado na regular na magsumitin ng negatibong RT-PCR test para makapag-on-site. Pero ayon kay DOTR spokesperson, uh, Gadis Libiran, exempted lang ang mga manggagawang hindi bakunado kung kabilang sila sa mga essential services na tinukoy ng mga otoridad na sa umiiral na pandemic guidelines. Sa Cebu City o Cebu Province, si Governor Gwen Garcia ay tutol na ipatupad ang no vaccination, no ride policy dahil nadidiscriminate umano ang hindi mga bakunado. Samantala, nakahanda naman ang Interagency Council for Traffic na ipatupad kung may direktibang exempted nga ang mga manggagawa sa no-vax, no-ride policy sa mga pampublikong sasakyan. Sinabi sa teleradyo ni Colonel Manuel Bonnevi, ang operations team leader na IAC, sinusunod lamang na IAC ang department order na DOTR na ang exempted lamang sa patakaran ay mga individual na may medical condition at mga bumabiyahe para sa essential goods at services. Sa ngayon po, wala pa po kami natatanggap na gano'n. Pero kung meron po kami, ano, yun naman po susundin namin kaagad. Sa ngayon po, wala pa po ako natatanggap na black and white. Pero meron na pong nag-message sa akin. Yung amin pong deputy IAC, may message po kanina sa ano na tingnan maigi po yung mga pina, pina, mga pasahero pong sumasakay po sa bases kung ano po talaga yung kanilang estado. Idinagdag pa po ni Bonnevie na sa dalawang araw na operasyon ng IAC, wala silang naging problema sa paninita ng pasahero, lalo't hindi naman apektado ang mga empleyado dahil karamihan ay bakunado na. Yung mga wala pong vaccine na napapababa namin, ano po yun eh, yung impact o, o konti lang naman po sila, eh, hindi, hindi po sila yung mga nasa working class. Mm-hmm. Uh, ah. Kadalasan po doon yung mga nanay na may bibilihin daw. Meron pong galing sa probinsya na pupunta, pupunta sa ganitong lugar. Yung mm-hmm. po ang mga na, na, papa, napapababa po namin. Yan po si Colonel Manuel Bonnevi, ang operations team leader ng IAC. Nagbabalan DILG sa publiko laban sa pagkalat ng vaccination exemption cards na ibinibenta online kasabay ng umiiral no vaccine, no ride policy ng DOTR. Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, walang iniisyong exemption cards ang mga lokal na pamahalaan at dapat i-report kaagad ang mga nagpapakalat nito. Sa Quezon City, Pito ang naaresto dahil sa pagbebenta ng mahigit dalawang milyong pisong halaga ng hindi otorizadong COVID-19 antigen rapid test kits at peking gamot sa barangay Cruz Naligas, barangay Santa Mesa Heights sa uh, barangay Holy Spirit. Sa Bacolod City, tatlo ang naaresto sa pagbebenta ng peking vaccination card. Unang dinampot sa entrapment operation ng mag-asawang Ivan at Marivet Joros na nagbebenta ng peking vaccination card na nagkakahalagan ng limang daang piso na timbog naman ang may-ari ng printing press din na si Loresa Fonelas. Kinasuhan na mga sospek habang nimisigang pa kung may kasabwat sila sa lokal na pamahalaan. Sa Nueva Vizcaya, 
Arestado ang isang lalaki dahil sa pagbebenta ng peking vaccination card sa bayan ng Bambang. Ang sospek ay si Perlito Kabanban na naniningil ng 3,000 piso sa bawat vaccination card. Kalintulad ng DOH cards ang peking vaccination card pero kulang na mga detalye kabilang na ang pirma ng Municipal Health Officer. Samantala, aminado naman ang Drugstores Association of the Philippines na hindi pahanda ang kanilang samahan para magbakuna sa publiko kontra sa COVID-19. Sinabi sa teleradyo ni Jovenin Blanca Flor na bagamat nakatutuwang ikokonsidera ng gobyerno gawing vaccination site, ang mga botika wala pang nabibigyan ng training sa kanilang mga pharmacist. Paliwanag ni Blanca Flor, malilit na botika lamang ang miyembro nila at nakadepende sila sa Philippine Pharmacists Association. Willing naman kami mag-adjust and open naman yung mga members namin na gawing uh, meron kaming additional activity, actually additional activity yan namin mm-hmm. at kailangan din namin yung kuhana ng permit sa FDA. So Uh-oh. if ever nabibigyan ng training or magkakaroon ng training, uh, open kami sa posibilidad na gawing uh, vaccination site mm-hmm. yung mga butika namin. Sagot naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, pitong butika pa lamang ang kasali sa inisyal na rollout bukas at sa biyernes. Parang pinapilot, tinatry out natin if it's going to work. Dahil alam naman po natin, pharmacists were given na uh, yun mandate na pwede na silang magturok no, nitong bakuna. Pero sasailalim pa rin talaga sa training. So ito pong mga pharmacists na kasama dito sa pito, trainin po natin yan. So if we are going to expand, we are going to train everybody na sasali po dito sa gagawin natin. Pabor naman si Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin na payagan na rin magbakuna ang mga klinik. Mas maganda nga na mas maraming bak- nag-site uh, of vaccination kasi gusto uh-huh. natin mas marami ang mga tao na magpabakuna. Binanggit din po ni Dr. Limpin na sa tingin nila'y Darating ang panahong magmimistulang flu vaccine, ang COVID vaccine, na taon-taon nang pwedeng ibigay. Kung si Dr. Marical Limpin, Pangulo ng Philippine College of Physicians, ang tatanungin, maaari pa rin gumamit ng kahit anong uri ng face mask ang publiko. Kahit pa minungkahin na ng mga eksperto sa ibang bansa ang paggamit ng mas mataas na kalidad ng face mask gaya ng N95 at KF94 at KN95 dahil sa tumatas na nga mga kakaso ng COVID-19. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Limpin na bagamat pinakamagandang gamitin ang N95, nagbibigay rin ng kapareng proteksyon ang ibang uri ng face mask basta't lapat sa mukha at tama ang paggamit. Ang cloth mask niya ay pwede pa rin gamitin bagamat mas maganda kung dodoblihin na lamang ito o ipadodobli dito ay ang surgical mask. Depende kasi doon sa siyempre yung kakayahan nila to to purchase no. Uh, hindi naman natin pwedeng mapilit no yung mga tao na bumili eh, hindi naman nila kaya. Unless of course the government provides for the people then better. Ayun mga kay Dr. Ronjean Solante, miyembro ng Vaccine Expert Panel. Mahirap i-recommendo sa publiko ang paggamit ng N95 face mask dahil mahal ito. Baka mawalan din ng uh, gagamitin sa mga ospital kung biglang magkakaubusan na naman ng supply o bigla na namang mamahal ito at sasamantalahin. 
Ayon pa kay Sulante, kahit ordinaryong surgical mask ay pwede, basta tama naman ang paggamit din. Palala niya, huwag hahawakan ang loob ng face mask para hindi mabuwasan ang filtration capacity at huwag ding hayaang nababasa kaya mas mabuting magbitpit palagi ng extra. Dagdag niya ang mag-ingat din sa pagbili ng face mask online. Yes. Yun ang mga tinitingnan din natin. No? Kasi baka naman may mga fake na face mask yan. Mm. In fact, alam mo Alvin and Doris, may fake mm. na N95 mask. No? So when you buy an N95 mask, may mga serial number yan. Iscan mo yan, tapos kung titingnan mo, hindi mag-register dun sa scan, that means that's fake. Habang uh, ayong kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhere, kung kakayanin ay mas mainam ang pagsusuot ng mas mas nam at mataas na kalidad ng face mask gaya ng K94. Pero ang cloth mask ay hindi muna inirecommenda dahil sa mababang protection naman ito. <laughs> Bye-bye sila. Well, the mask is uh, compulsory. Okay. Now, as to what type of mask, we are now recommending na it should be surgical instead of the cloth mask. But hindi ah. naman kayo huhulihin kung ang kaya nyo lang ma-afford ay cloth mask. Iniyak naman ng Drugstore Association of the Philippines na sapat pa ang supply ng face mask sa bansa, lalot may local manufacturers na nito. Sinabi sa teleradyo ni Javelin Blancafor, o Blancaflor, available sa mga butika ang lahat ng klase ng face mask, kabilang na ang N95, KF94 at KN95. Pero ayon kay Blancafor, hindi ang level ng proteksyon na binibigay ng face mask ang hinahanap ng mga tao kundi ay ang presyo. Yung ginagawa usually sa atin ngayon, ano na lang eh, uh, unless talaga i-impose ng government, parang compliance na lang. Compliance oh, so, ang ginagawa. Yun yung so napapansin yun. namin. Si Jovelyn Blancafor ng Drugstores Association of the Philippines. Samantala, libo-libo overseas Filipino workers ang apektado ng entry ban na Taiwan at Hong Kong. Ipinatupad ng entry ban sa Taiwan noong Mayo ng nakaraang taon habang pinalawig ng Hong Kong ang flight ban sa walong bansa kabilang ang Pilipinas hanggang sa February 4. Sa taya ng Philippine Overseas Employment Administration, may gitpitong libong OFW ang apektado na nasabing travel restrictions. Sinabi ni POEA Administrator Bernard Olalia na marami ring nabinbing job orders pero posibleng pansamantala lamang ang paghihigpit. Two weeks yung sinabi po ng uh, Hong Kong government dahil po iniiwasan nila yung surge. Alam niyo po kasi mag-Chinese New Year. Eh. So itong Chinese New Year kasi eh, spreader ito. Ganyan din sa Taiwan. Ano? Kaya nga ang pagbubukas nila after the Chinese New Year. Ito rin ang inaasahan ng bansang Hong Kong. Tiniyak naman ni Olalia na susunod ang mga manggagawang Pinoy sa lahat ng protocols kapag tinagal na ang travel restrictions. Wala rin anyang dapat ipag-alala ang mga OFW sa gasto sa pre-departure quarantine sa Pilipinas. After na mag-test ka ng COVID-19 while waiting for the result and while waiting for your actual departure, kinakailangan naka-quarantine ka. At yung quarantine na yun dapat monitored and supervised. Maliwanag po yung guidelines sa yung uh, instruction ng POEA doon. No? Pag hindi po uh, nag-agree ang uh, Taiwanese employers doon, it will be the agencies who will shoulder the cost. Yan po si POEA Administrator Bernard Olalia. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradio Balita!
Patuloy ang ating mga balita. Umabot na sa mahigit 3 milyon, 270,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Matapos na madagdag ang 28,471 na bagong kaso kahit limang laboratorio ang nabigo na namang makapagsumiti ng kanilang datos. Sa ngayon, mahigit 284,000 pa ang aktibong kaso sa bansa. Nilinaw na sa teleradyo ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na kahit may pagbaba <coughs> ng mga kaso ng COVID ay kailangan pa rin maghintay ng isang linggo para malaman kung talagang pababa na ang mga kaso. So napapansin natin for these past days, nakikita natin lumiliit yung bilang mm. ng mga numero ng kaso. Mm. Pero katulad nga ng sinasabi namin, mahir- uh, we cannot conclude at this point no? that it's really going down and we have reached our peak. Ang dami pong factors to consider eh. Kinumpirma ni Verhere na nakita na rin ang pagtaas ng trend ng sakit ang lahat ng island group sa ating bansa. Pero hindi pa ito matukoy kung Omicron variant ang dahilan nang biglang pagtasama ng mga kaso sa ibang mga lugar. Meron din po tayo na nakikita na high-risk case classification, actually critical sa Region 2 po, and then the rest of the other regions ay, ay nasa high-risk na. Pag tinignan po natin ngayon ang trends ng mga ibang rehiyon dito po sa pagtaas ng kaso, ah, nakikita po natin yung steep increase in the number of cases ah, dito rin po sa ibang rehiyon. Hindi po natin pwedeng masabit definitely or with certainty that this is really Omicron. But based from our experience here in NCR, we are seeing the same trends in, in the other regions. But of course, this has to be proven by the whole genome sequencing on. Pero ayon sa epidemiologist na si Dr. John Wong, may mga palatandaan na Omicron variant na ang kumakalat sa ating bansa. If you look at the, the, the rate of increase of cases, no? Uh, from, let's say, December 26 to the present, no? uh, the doubling rate is about two. Eh, no? uh, and that's a signature of, of Omicron. No? In, in most countries around the world where Omicron has been proven to be driving the, the surge, no? uh, the doubling time is two days. No? So the other evidence we have, of course, is uh, even with the very large surge, no? uh, exceeding that of the Delta surge, no? Uh, our hospitalizations you know, and severe cases remain to be very low. No? So uh, that's consistent, again, no, with uh, uh, the hypothesis that Omicron no, is driving this surge. Ang epidemiologist na si Dr. John Wong. Sa ibang mga balita naman, patuloy na tinutugunan ang mental health ng mga batang nakaranas ng trauma dahil sa pananalasa ng bagyong Odette. Sa datos ng isang non-government organization, lumabas na mayigit dalawang milyong kabataan ang naapektuhan ng bagyo. Ayon sa ilang volunteers, nakita nila ang matinding takot at pag-aalala na dinulot ng bagyo sa mga bata. Yung mga edad na 5, 6, 7 to 9, parang hindi gusto matiwalag sa, ano, eh, sa parents. Nakikita mo talaga na nahihirapan talaga yung mga kids. That's why the team really working hard para mapasaya po sila. Nagsagawa naman ng stress debriefing sa mga polis sa Del Carmen at Dapa sa Siargao. Pero sa Dinagat Islands, hamon ng pangmatagalang tulong para sa mental health, lalot walang espesyalista sa probinsya. 
may initial din na psychological first aid sessions sa ilang mga responders and healthcare workers. Although, ngayon, we're hoping na mas madaming time na na ma-allot for these services kasi sa first few weeks din, medyo busy pa ang karamihan at hindi din sila makahanap ng time out for that. Yan po si Dinagat Islands Provincial Health Officer Dr. Jillian Lee. Aangkat ang pamahalaan ng 60,000 metrikotonilada ng isda o ng mga galunggong ngayong unang quarter ng taon. Nilagdaan na naman ni Agriculture Secretary William Dar ang certificate sa pag-angkat na naman ng mga isda tulad ng galunggong at uh, alumahan. Alumahan. Yung makirel po, alumahan yun. Ito matapos na lumabas sa datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na posible magkaroon, posible ho ha, na magkaroon ng shortage sa supply ng isda sa bansa sa unang quarter ng taon sa mga dahilan nito ay ang kaunting huli ng mga mga isda pagkatapos po na manalasa ng bagyong uh, udit. Samantala, tumasama ng presyo ng galunggong sa mga pamilyang sa Metro Manila. 20 hanggang 40 pesos kada kilo ang itinaas kada kilo ng imported na uh, lokal na galunggong. Ayon sa Department of Agriculture, mababa ang supply dahil close fishing season at maraming imported na galunggong ang nasa storage. Dahil dito minamadali na ang paglalabas ng mga galunggong para madala na sa mga pamilihan na wet market. Samantala, sa ibang mga balita naman, inihayag ng isang eksperto na hindi kailangan ng ikaapat o karagdagan dose ng COVID-19 vaccine kahit namamayag pag ang Omicron variant sa ating bansa. Ayon kay Vaccine Expert Panel Member Dr. Ron Jean Solante, lumalabas sa pinakabago mga pag-aaral sa iba't ibang bansa na sapat na ang ikatlong dose ng COVID-19 vaccine para magbigay ng proteksyon laban sa pagkakaospital at severe infection ng COVID-19. Napatid din po sa mga pag-aaral na mas mahaba ang tinatagal na antibodies ng booster shot kung ikukumpara sa ikalawang dose ng bakuna. Kakailangan nilang anya ang karagdagang dose ng bakuna para sa mga immunocompromised at mga senior citizens sakaling may sumulput muli na mga karagdagang mutations ng virus. Sinabi naman ni Vaccine Czar, Secretary Carlito Gavis, na available ang booster shots sa ilang pharmacies at klinikas sa Metro Manila simula bukas hanggang sa biyernes. Layon uman nitong mapalawak pa ang pagbabakuna at matugunan ang kakulangan sa mga vaccinator. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Samantala, pinaplancha na ng Department of Health ang mga panuntunan sa pamahagi naman ng Kalinga Kits na ibibigay sa mga pinaka-nangangailangan na ma-isolate o maka-quarantine sa bahay. Naglalaman ang bawat kit ng paracetamol, vitamin C, gamot sa obo, face mask, sabon, alcohol, disinfectant, spray, at uh, COVID care tips. We are just drafting the advisory and the guidelines. Definitely, as soon as possible, magdi-distribute na po tayo. Ang criteria natin sa pagbibigay, ibibigay po doon sa ating mga vulnerable population na nag-isolate or nagka-quarantine. Si Health Undersecretary Maria Rosario Verhere, batay sa COVID-19 Home Quarantine and Isolation uh, Guideline ng DOH, 
Maring mag-home isolation ang COVID positive kung may hiwalay na kwarto, may sariling banyo at walang kasamang mga matatanda, bata o may comorbidities. Pinapayuhan din ang mga mag-isolate na bantayan ang temperatura bawat apat na oras kung nilalagnat. Minom ng paracetamol kung lagpas sa 37.5 degrees Celsius ang temperatura uh, isang tableta kada apat na oras. Inikahit din ang pag-inom ng maraming tubig. Pero kung may ubo o sore throat, dapat inumin ang nireresetang gamot ng doktor sa takdang oras. Samantala, muling nananawagan ang mga consumer sa Senado na aprubahan na ang panukalang batas na magbibigay proteksyon sa mga gumagamit ng digital banking. Ito'y kasunod po ng tumataas na bilang ng mga nabibiktima ng bank fraud at iba pang online scam. Ay kay Banko Sentral ng Pilipinas, Governor Benjamin Jokno, umabot na sa 2 bilyong piso ang kabuang halaga ng NASCAM mula 2019 hanggang 2021. Limitado anya ang kanilang kakayahang resolbahe ng mga natatanggap na reklamo, kaya nananawagan na rin sila sa Senado na ipasana ang Financial Consumer Protection Act para sila na mismo ang makapag-imbestiga at humatol sa ganito mga kaso. Hackers and scammers took advantage of the digital infrastructure and consumer vulnerability to perpetrate crime. And based on BSP monitoring, the increased use by the public of digital financial services has given rise to a wave of cyber and financial crimes. Nangako naman ng Senado na pipiliti na lang maipasa ang panukan ng batas para mapabilis na mapanagot ang mga nasa likod ng bank fraud at online scams. Pinapayuhan naman po ng grupong Bank Fraud PH ang publiko na tiyakin ang pagsunod sa cybersecurity hygiene upang masiguro ang siguridad na dinedepositong pera at inihikay din po ng grupo ang mga depositor na gumamit ng checking account o time deposit para matiyak na hindi basta-basta magagalaw na ibang tao ang perang itinabi sa bangko. Spotlight. Spotlight. Oh, it's our showbiz spotlight. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning, Genial. Good morning sa inyo kabayan at joy sa ating showbiz spotlight. Hataw ang naging performance ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano sa huling gabi ng by request a benefit concert ng ABS-CBN para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Inawit ni Gary V ang ilan sa kanyang classic hits gaya ng Dibali nilang, The Warrior is a Child at Take Me Out of the Dark. Nag-guest perform din ang anak ni Gary na si Kiana. Umabot na sa higit 5 million pesos ang nalikong na pondo sa By Request, a benefit concert na nagsimula noong January 9. With you, only with you, this will forever be true. Hindi ko na alam kung makakaya ko pa, di pa rin alam kaya. Take me out of the dark, my Lord. Cause I don't wanna be alone. Para sa showbiz spotlight, ako si Gino Krishnet. Balik sa inyo kabayan at Joyce. Maraming salamat si Miss Genial Krishnet. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradio Balita. 
Hanggang bukas, mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Oh!